0: 别让你的人生成为别人纸上的数字，在让人绝望的垃圾堆里，也能找出一些有用的东西。面对是非的两端，我们还可以选择中间。我给不了你真相，但我能带你一起浑水摸鱼。浑水摸鱼的听众朋友们，大家好！今天是我们这个专题的全新一页啊，就是为什么要开始录播了？就是我们不再直播了。啊，这里的原因呢，其实比较复杂啊。但是首要的原因是因为斗鱼这边啊，实在是尺度太小。然后呢，有捣乱的人不说吧，经常会出现就是呃，比如说超管啊，可能会在我直播的时候呢，他会提醒我。嗯，这一期的这个尺度啊，有点过大了什么的，这样的话会特别的分我的神。如果你仔细听了的话，你会发现，其实有的时候就是经常会在，呃，直播的时候，然后会我我我可能会有稍稍的走神啊，会有稍稍的停顿呐、啊。其实这就是因为我收到了斗鱼这边的提醒，还有就是，斗鱼这边呢，虽然现在呃捣乱的人比较少了，但是仍然还是有。这样其实很影响大家的这个收听啊、嗯，然后当然还有一些原因，就是因为我这个嗓子呀最近老出问题，所以呢录播的话呢，这个中间我有的时候可以中断一下，嗯，这样比较好一些，因为直播的话一下就是一个多小时，我有点受不了。然后我们还是按照原来直播的这个风格吧，我们争取中间不怎么中断。啊，就直接还是按照原来的这个节奏，然后给大家播。那么还是老规矩，不管你在哪个平台听我们的回播，希望你多留言、多点赞啊！当然，这个专题呢虽然是录播了，但是你仍然可以在 YouTube 上看见这一期专题的回播，你仍然可以在喜马拉雅上、在浑水摸鱼上听到这一期的录音。好，我们废话不多说了，我们上一期法国大革命已经离现在可能快有一个月的时间了啊，都都没有播了。所以我们就接着这个旺代叛乱。旺代这个地方啊，就是它会发生叛乱呢。其实主要原因有两个，第一个是这个地方啊非常的传统，就是它是教会的传统地区，这地方很少跟教会有什么矛盾。这地方呢，这个旺代这个地方，你打开地图看一看，旺代地区在这个波尔多附近啊，它在法国的这个。呃，南部啊，就是大西洋海岸啊。法国这个地方有一个特点，就是说越靠海岸这个地方啊，民风越彪悍啊；越靠内陆这个地方呢，民风越柔和。所以这个地方就是在海岸边上，哎，这个地方就是传统的保守主义的这个地区，大部分人都住在小村庄啊、小农场啊。然后呢，这个地方也是都是牧场，都是林地。这个地方信仰啊，一直都比较虔诚。啊，乡村团体在每个周日都聚个会，讨论一下说，说这周咱们这个村里发生了什么呀？啊，听说这个李寡妇啊，啊，没事儿我去找这个老王啊，老王媳妇儿不乐意了，诶、哎，那这个时候就得把这个问题拿出来，咱们得大家一块说一说。那么说这个问题谁来挑头呢？诶、哎，就是由这个教区教室，由这个当地的乡绅，这都是比较名望的人，大家拿出来说一说，李寡妇你这样可不成啊。老王，你这个不卖力啊！你这个在家里有老婆，你这不卖力可不成。还有呢，就是忘在这个地方，还有一个中间阶层。这中间阶层啊，就有点像是权力寻租者，他们是算是什么呢？买办阶层，哎，就是。旺代的有一些这个意见领袖，这就是叫活跃村民、积极村民，他们都是一些有一定资产啊、大土地的承包人。因为领主什么的，他不能直接跟农民对话，对吧？所以呢，需要中间有这么一些稍微有点钱的，哎，他们就作为农民和教会和这个领主之间的中间人。这些人他们也在中间活动啊，来帮忙维护这个地区的治安啊，然后秩序啊。这些人，他们也对城市资产阶级不满意，为什么呀？因为城市资产阶级要求平等，对吧？你都平等了，还有买办阶级什么事啊？所以他们认为，就是说革命已经把我们这个地方、忘带这个地区的宗教文化呀、日常生活呀，现在已经全给我们都破坏了。这样的话，我们的这个利益受到损失了，不需要我们传话了，对吧？现在老百姓可以直接把他的诉求递到市政厅去了。那没有我们在中间作梗，我们怎么挣钱呀？所以革命在这个地方遭到憎恨。总体来说，这个地方是一个保守的反革命地区，宗教势力呢比较深。旺代省的这个开明的人口也有，就是城市居民啊，城市居民跟这些乡村的教士啊。对吧？乡村的老百姓啊，就有一道不可逾越的鸿沟。这个地方的教室也比较特殊。这个地方的教室他们收入比较高，因为旺代地区是法国少有的几个十一税直接交给教室，而不是交给地教区的这个地方。这样一来，教室可以在中间干嘛？中饱私囊，对吧？他是代收，哎，我是代收部门，这就直接导致旺代这个地方教室的薪水要远远高于。法国其他地区教室的这个工资收入，这里面有很多的灰色收入。那既然收入这么的高，那你想一想，这些教室他们乐意于效忠宪法吗？他们肯定不乐意啊，对吧？我不想宣誓。这样的话，从教区外来的这个教室，他们就受到了羞辱，甚至受到这个人身攻击。革命之后啊，统治权现在落到了爱国者手中，对吧？落到了这个吉伦特派。当地的这个资产阶级，他们就干嘛就开始推行新的教会改革吧，对吧？教会土地都征收，然后咱们国有化，然后就就拍卖。这样的话，大大影响了教会的收入。那你想想，这些城市资产阶级，他们主张的是什么呀？把教会的土地国有化。那么买教会土地，谁能买啊？农民能买吗？买不了，还是这些资产阶级买。所以他们把教会的土地就给买下来，然后变成了自己的这个财富。但是农民还是一样的，就是说。他买下这个土地之后，他还是出租给这个佃农，对吧？所以农民还是租地种。这样说起来，农民的生活其实没有什么改变。关键是你对教室不好也就算了。这个革命派的这个统治者们，吉伦特派啊，或者说是共和派啊，就是说他们对老百姓也不是特别好。为什么？因为他们搞了一个什么呀？就是这个，就是、你不是说废除特权吗？结果他们又搞了一个特权，就是一七九三年二月征兵的时候，豁免了地方议员的这个成员。这些人，那你想想，你一直说平等平等，对吧？你说这个人人大家都是公民了，现在就是什么呀？现在的事实就是参政议政没有这些公民的份儿，打仗啊、呃，为国捐躯，哎、呃，就找到他们了。所以这些人又事实上成为什么新权贵？他们又成为了这个新的特权阶层。这个是压垮农民情绪的最后一个稻草，乡村群体啊。就是这么的简单朴实啊，他们生活这且枯燥，就是你对我好，我就支持你；你对我不好，我就不支持你，对吧？你骗我那不行。这些人在财富、在衣着、在效忠对象上，都跟这个当地农民完全不一样。这些人很快就被认为什么？你们亵渎上帝，对吧？因为你们让教士。都宣誓效忠宪法，不再效忠上帝了，那还叫教士吗？所以这些人都叫做亵渎上帝的共和派。他们大部分都是城市资产阶级啊，他们的成员，你看啊，工匠、店主啊，小手工业者，对吧？反叛者代表着什么呀？乡村社会。反叛者就这个说呀、啊，我们这宗教得复兴啊！只有不宣誓的教士才是善良的教士，善良的教士才是我们生活的保障。而且，我们就明确了跟你说，我们恨上这个资产阶级了。最倒霉的就是当地的这个官员。终于在三月十一号，啊，一千五百人涌入到了一个小城，叫马什库勒，然后就把这个马什库勒就将人给攻占下来了。然后他们在这儿站了六个星期。六个星期杀了一百六十个当地的这个群众啊，当然大部分都是官员，还有一些什么呀？还有一些是跟这些官员有关系的工匠啊、店主啊，还有这个给他们打工的人。这个。事情呢，就是说，在当时的这个法国媒体的报道上，一般都被夸大了，因为共和派嘛，媒体都在共和派手里嘛，所以这个为了凸显啊，我们受到的损失很严重，所以通常的报道的记录是800个人，而且这个残忍程度也被扩大了。再往北一点啊， 6 0 0 0名敌视征兵的这个农民， 3月15号冲进瓦讷市附近有一个小镇，这小镇的名字叫拉罗什贝尔纳尔。一边冲一边喊“国王万岁，教会万岁”。然后呢，当地这个拉罗什贝尔纳尔有两百个武装市民，就是像是民兵似的。结果呢，他们这个面对，你想六千个人过来打二百个人，所以很快他们就开始撤退，撤退再撤退，最后好不容易这个逃跑了，但是有二十个人被残忍的杀害。第二天，这帮人就冲进了这个这个拉罗什贝尔纳尔的。这个地方政府啊，然后当时这个地区行政长官约瑟夫索沃尔正在里头啊，正在着急呢。结果这个副手跟这个索沃尔就都被抓着了。抓着之后，这个索沃尔啊就想质问他们啊，拿掏出这个共和国荣誉勋章啊，说你你们还敢这个杀朝廷命官，反了！还没说完呢，叭。嘴里中了一枪啊，让你呀说，呃，结果是说不出话来了，说不出话来了。这个哥们儿还在那儿比划他那个勋章啊，满嘴喷血，然后满嘴还在那儿比划他那勋章，就意思就是啊，你们还敢打我？绑啊，要眼睛又被中了一枪，结果呢，这个、哥们儿就是命大，还没死。这个躺倒在地，手里仍然紧紧握着他那个勋章啊，代表公权力。于是愤怒的群众上去啊，你还敢跟我们这儿彰显你的公权力？直接砍掉了他几根手指，但是他的手掌仍然牢牢地握着这个勋章，怎么抢都抢不下来。后来呢，这个就把他给弄出去啊。这个、时候他还有一口气啊，把他这个搁在一个火刑架上，活活给烧死了。三个月之后。国民工会做出了一个决定啊，这个决定再进一步激怒了当地居民，就是什么呀？就是这个索沃尔啊，属于为国捐躯，为了表彰他啊，所以我们决定把这个镇啊改名为拉罗什索沃尔镇。你看,看这多，这不是拱火吗？对吧？本来就是为什么？就是这个我们就是这这个烧死了代表公权力的索沃尔，结果你把这镇的名字还改成了索沃尔。当时发生大规模骚乱的这个消息传到国民工会的时候，其实国民工会的人特别的紧张，他们直接在一七九三年的三月十九号就通过了一个全面的法令，直接就定性啊，说这一次不是和平示威，这一次是暴动啊，是少数人这个利用了民众情绪啊，挑起了暴动，然后说这个地方是这个这所有这个这个参加暴动人都是亡命徒啊，我们应该予以剿灭。可是你也不想想。那旺代地区就那么屁大点的地方，像这个拉罗什索沃尔这种镇啊，就这个贝贝拉罗什贝尔纳尔这种镇，这总共没几个居民，对吧？结果突然出现了六千个居民，你想，这是人的大部分，你管大部分人叫暴徒，对吧？你说大部分人参与的行为，这个叫暴动，哎，这个就又再一次激化了这个矛盾，对吧？就相当于你根本就不想跟我谈，你也不想听我的诉求，你就想跟我对着干。那旺代这地区又是民风比较彪。彪悍，那可以了。现在大家已经取得了第一步胜利，对吧？市政府都让我们攻下来了，对吧？然后这个行政长官都让我们弄死了，所以叛乱者现在也走投无路了。如果我们现在跟你谈，你要把我们都给杀了，对吧？你说我们是暴动，所以他们的意志就更加坚决了。那干脆一不做二不休，他们就直接成立了什么呀？天主教和国王的军队啊！当然这是一帮乌合之众啊，但不过他们就是说我们宣布成立这个军队了。然后呢，在上帝勇这个地方，就是今天莫莱翁啊，就建立了一个司令部，然后一发不可收拾。国民议会就生气呀、啊，啊，说这帮这个散兵游勇怎么着？说你们是暴徒，你们还不服啊？你们还不乖乖就范啊？把你们的这个带头人都给交上来，然后让我们这个出出气。哎，你们还敢组织军队？所以这国民议会就派出镇压部队。结果他们没有想到的是，这地方这老百姓啊，虽然是乌合之众，但是他们这个军队的作战能力实在是太强。了。国民议会派出了好几波这个镇压部队，结果一次又一次的被击败。3月5号，竟然出现了一个啊，这算是法国战争史、哎、不是战争史时期，法国这个出现这种事儿也挺正常的。就是弗朗索啊，这个韦斯特曼啊带领的一个共和国正规军，一支正规军部队啊，七千人的部队，然后去旺带这地儿平乱，最后活着回来的只有三百个人。哎呦，这个事儿可是震惊了整个法国呀！我也没有那么震惊啊，法国可能也挺习惯的。就是七千个正规军，结果被这个当地民兵组织，妈六千多民兵组织给剿灭，就是剩下三百人活着回来。所以，旺代叛乱本质上是一次什么呀？是乡村对革命带来混乱秩序的一个抵制。尤其他们不满的就是宗教秩序的改变，他们认为这就是富有城市居民，他们换了一个马甲来剥削我们。贵族跟反叛教士领导，哎，他们参与了领导，对吧？因为他们是保守力量，所以贵族和反叛教士一旦参与，他们有钱，他们有知识，他们有文化，他们有组织能力，结果这就让这次旺代叛乱变成了一次公开的反革命活动。但是大多数的农民，他们没有什么想法。你说旺代叛乱，那你看一看地图，旺代其实离这个巴黎也没有，它没有几百公里。大多数这农民，按理说。既然这么猛，完全可以去解放巴黎啊！但是很奇怪的是什么呀？就是这就是农民参与的一个特点，他们也不愿意向巴黎进军。他们虽然一直都在喊“国王万岁”，但是这“国王万岁”你别误会啊，他不是一个说解放这个全国要搞复辟的这么一个口号，他们其实只是一个交流的口令啊，这不是一个多明确的动机。这个地区，旺带这个地区也只能在旺带这个地儿作战，因为这个地方适合游击战，适合伏击，适合撤退。你真离开了旺带，其实他们就没法打仗了，就不会打了。但是即便是这样，就是共和国的正规军过来以后，他也觉得就这个地方太震惊了，因为我跟你说，按照今天的标准，这地方打仗的方法就完全就是极端恐怖分子的作战方法。广泛性的使用自杀攻击，就当时这个留下的这个士兵的日记怎么记载？就说这些人就每天也不用吃什么东西啊，一大片黑面包，然后喝点水，然后就出于宗教的愤怒，他们就都特别希望成为光荣的殉道者，然后像飞蛾扑火一般朝着我们的大炮和枪口上就往上撞，然后这个被轰炸以后支离破碎啊，然后也也不喊也不叫，哎，就是一片一片的往上冲。对于共和派来说，这些叛乱者他不可理喻啊，太愚昧、太残忍了。这些人都是什么呀？都是善良无辜的老百姓，他们就是被少数心怀不轨的狂热的教士和贵族利用了。但是你也不想一想，这狂热的教士和贵族怎么？他们平时原来也是特权阶层，对吧？这些老百姓也原来也受他们压榨，也不满意，他们也参加过法国大革命，怎么就这么几年的功夫？哎，他们就又拥护他们了？你也不想一想，这是少数这个心怀不轨的狂热教士和贵族能利用得了的事儿吗？按照这个《巴黎革命报》的报道，说什么？说这些人就是一心想要报复的小贵族、疯狂的教士、无情的管家、男仆、小职员、大量狂热农民组成的。他们这些人无恶不作，把犯罪视为一种美德啊！耶稣基督与圣母路易十七，就是路易皇太子啊，和他们的母亲，都是他们愚蠢愚昧的战斗的理由。虽然旺代省。这地方你看啊，他取得了很辉煌的成就，但是农民没有意愿扩大战事。但是其他地方的保王党听说旺泰叛乱了，受到了鼓舞，反革命暴乱立刻就扩大了啊，在广大的法国土地上就扩大了，内战很快就席卷了法国西部的大片地区。其实跟所有内战一样，就是双方都认为对方是。邪恶的，是无情的啊，是狂热的，是盲目的，嗯，所以双方的大规模杀伤，就让很多人在那个临时搭建的、拥挤不堪的军队医院里头啊，缓慢痛苦的死去，没有没有药啊，对吧？当时的医疗条件也不行。在这个南特啊，这就是旺代地区的首府。啊，当时有一个著名的政治俱乐部叫圣文森协会，圣文森协会的成员就是说自己是这个无套酷汉啊，然后呢，把他们的俱乐部的这个街区呢改成叫文森拉蒙塔尼，哎，这些人就准备奋战到死了。文森拉蒙塔尼这个意思就是什么意思？就是说，这个拉蒙塔尼就是山岳派。就是山山峰啊，就是法语山岳派的文森的意思啊。如果你听了上期，你肯定知道，就是说山岳派其实是雅各宾现在啊，就是没那么狂热的雅各宾的一个别称。这个时候，雅各宾已经跟吉伦特派分裂成了两个派系了。所以，山岳派的文森就是说，他们是真正纯粹的啊，不揉沙子的雅各宾党人，他们对抗的是目前掌权的吉伦特派。所以你看啊，就是说这个暴动。不光是农民在跟吉伦特派干，哎，他确实有坏分子，哎，确实有国民工会里说的坏分子，谁呀、啊？就是你们内部的人啊，他们有人利用这个这个机会去反吉伦特派。在其他地区，这个时候的吉伦特当局已经是黔驴技穷了，他们呢就以国民工会的名义大量派遣特派员，然后到地方镇压，但是现在已经完全应付不了这个地方上表达的这个不满了。巴黎南部啊，鲁瓦雷省一直是一个坚定支持革命的一个基本盘地区，但是在一七九二年九月，他选出的代表都是吉伦特派的，只有一个雅各宾派的代表。这次选举之后，一七九二年的十一月，省府奥尔良人民之友会就向国民工会公开呼吁啊，说巴黎，你认为你是另一个罗马，但其实你只是个巴黎公社，我们不是你的盟友，我们是你的兄弟，是和你平起平坐的。其实这话呢说的没有错，吉伦特派本来跟雅各宾派就是兄弟，就是因为一场战争分裂到现在。但是这个时候双方已经见血了，对吧？双方已经开始打了，人家就就,就,就确实有坏分子利用了老百姓，事情就已经这样了。只要见了血，那就肯定没什么可谈的，肯定就是悲剧收场。果然， 1 7 9 3年3月15号，三名特派员，就是吉伦特派派下去的特派员，在奥尔良街头遭到羞辱。年轻人爬到他们马车上，朝他们吐口水。第二天，唯一的一名雅各宾代表，就是他们这地儿唯一一个雅各宾代表，就遭到了吉伦特派的报复。有人在大街上，你不是侮辱我们这特派员吗？有人在大街上也侮辱他啊，说你，你，你只有三厘米，哇，抱头痛哭啊，哎呀，侮辱我了。然后这个，但是很快啊，这两起事件就是双方侮辱对方的这个事件，就引起了这个两方群众的对峙，然后之后就产生了激烈的冲突。在两次激烈冲突之后，六十个人被捕，当中有九个人在七月十三号在巴黎革命法庭上直接被吉伦特派的这个法法庭给判处了死刑，然后这个穿行刑,刑的时候还得让他们穿上代表叛逆的红色衬衫。这样的话，战争就让法国国内和国外的态度都开始走向极端了。从1793年2月，英国跟法国开战之后，英国的反雅各宾情绪就成了政府的一个政策，一系列发表煽动性言论的出版物都被视为就是说你扰乱公众秩序。苏格兰有一反战集会，直接就被警方驱散。然后他的领导人是托马斯·妙尔。然后这托马斯·妙尔，然后在内所有的这个领导人全都被放逐到澳大利亚去了。啊，那会儿澳大利亚就是流流放他们这个政治犯嘛，流放这各种犯人啊，抢劫犯、杀人犯、政治犯。整个英国支持法国大革命的政治人物，这个时候基本上不是被骚扰就是被捕。你看啊，启蒙运动的时候，法国大陆上的很多的这个启蒙思想家啊，都非常羡慕英国。为什么？因为英国这个地方政治自由啊，言论自由啊，对吧？因为他君主立宪啊，所以当时英国很受大陆国家的羡慕。但是现在，法国当局、英国做出这些事儿，对吧？你驱散雅各宾派这样的话，法国当局对英国的这个羡慕就变成了什么？愤怒。法国的愤怒还有原因，在国家主义和民族主义这个洗礼下啊。法国这个时候已经成为了一个什么呀？广泛被认为不能分裂的国家。法国人似乎忘了一件事儿，其实就在一百年前，法国还是一个支离破碎的大小王国的王国的这个集合体。短短几年大革命已经让革命派和革命派受革命派啊鼓噪的这些群众完全不能接受一个事实，就是什么呀？就是国土被分裂。但是。这个事儿就是双标，哎，很有意思。他们可以接受法国强夺莱茵兰、强夺阿维尼翁这样的地区，哎，并入法国，但是他们不能接受法国领土分裂，因为法国在他们眼里自古以来就是完整的一块但实际上不是这样。所以在外国看来，法国和法国人已经成了什么呀？已经成了欧陆上的一个无赖。对吧？都只只许你吞并别人，不许别人这个动你。不断贪婪的褫夺别人的领土，然后还振振有词啊！这个地方都是法国人啊，他们自古以来就是法国的。最有意思的是，他们一直在强调我们不输出革命啊，我们法国是和平的。但是，那你说不输出革命，你开始跑着这个其他国家这个这个渗透，渗透完了以后，然后其他国家这个政府制止，然后你还这个愤怒啊？你说这是干涉这个言论自由，所以这就是什么这就是利用了言论自由本身去攻击这个自由政权，这就是为什么一夜之间整个欧陆上都在针对法国，连大洋彼岸的美国，你想想，美国独立战争受法国帮助那么的大，但结果到现在。大洋彼岸的美国都开始对法国有了反感，有了警惕了。而就是在这样的一种情绪下，法国人怀疑英国做了一件分裂法国的事儿。就是在巴黎方面看来啊，英国是一七九三年四月发生在这个地中海上有一个岛叫科西嘉啊，这科西嘉有一个反雅各宾派叛乱，法国政府认为英国是幕后主使，科西嘉岛。哎，一听这有人来劲了啊，来来情绪了啊！这我我知道啊，这不是拿破仑他们家吗？对，就是他们家啊。科西嘉岛对于革命至关重要，为什么？因为这个地方有长期的共和传统。科西嘉岛啊，原来不是法国的啊，它是法国这个这个顺道拐走的国家之一。科西嘉岛原来属于热那亚共和国， 1 7 6 8年就协议卖给了法国。科西嘉后来是法国的大区，但是呢，它跟法国呀本土又不太一样。科西嘉算是一个一国两制地区，它有特殊的一个政治地位。哎，就是这个政治地位就是什么呀？就是法国承认科西嘉是一个。共和领导就是那个时候，因为那个时候这个法国还是法王统治，但是科西嘉那个时候已经是什么呀？已经是一个小的共和国了。这个岛为什么要从热那亚？为什么热那亚会把它卖给法国？就是因为这个热那亚共和国当时这个一直在这儿实行暴政啊，所以这个科西嘉人民啊特别的反感，他就意图独立。结果被卖给法国之后，可以说是全国举国沸腾，大家都纷纷表示法国好，法国美，当法国人可真幸福啊！法国人尊重我们的自治权，尊重我们的共和传统。可是他们很快就发现啊，法国还不如热那亚呢啊！科西加这个岛上最有名望的家族是保利家族，保利家族从1735年就开始领导科西加人反抗热那亚。这里面有一个标志性的人物，就是帕斯夸莱·保利。帕斯夸莱·保利跟他爹这两个人，从1735年开始就领导整个科西嘉，一直在反抗热那亚。1739年，最后这个帕斯夸莱·保利啊和他爹就逃亡国外了。1755年又返回到科西嘉，然后开始创办大学、组建舰队、开矿山，他就成了科西嘉的实际统治，而关键是他名望特别的高。但是呢，这个随着这个协议卖给法国之后，就是1769年，热那亚被卖给了法国。第二年，法国就翻脸了。法国第一件事是什么呀？法军登陆，这个是在协议里头没有的。原本是说什么呀？就是一国两制嘛，对吧？你们还是科西嘉，你们只不过是名义上效忠法王，就跟这个其他的。这个这个神罗的这些联邦是一样的啊，你们效忠法王就行了。结果第二年法军就登陆了，法军一登陆，保利一看没有办法，他知道科西嘉被骗了，所以他就逃亡了英国。到了1789年，法国才允许保利回到科西嘉。为什么呀？因为这会儿法国大革命了，对吧？咱们都共和了啊！之前是说你们，就是本来你们是个小共和国啊，后来这个你们没有法王在的时候，没有享受到共和国的待遇，没有享受到自治权。现在我们整个法国是大共和国了，所以你就回来吧。所以一七八九年，法国就允许他回到科西嘉。可是当他回到科西嘉之后，就发现王权是被推翻了，但是这个地方又开始闹什么呀？开始闹激进雅各宾主义啊，就是吉伦特派。一浪高过一浪，最要命的是，就是保利他们这个家族啊，他们是一个传统共和家族，因为他们家族本身就是这个热那亚家族，所以他们的传统是什么？就是他们也有独裁倾向，但是他们比较倾向于用经济来控制独裁，哎，来控制这个国家命脉，但是。这个法国现在什么呀？国民工会现在在搞国家主义，所以他就越来越担忧。哎，在保利家族离开科西嘉之后，其实法国还扶植了当地的另外一个势力，就是波拿巴家族。其实波拿巴家族跟保利家族根本就没法比，因为这个波拿巴家族是从一七六八年，就是科西嘉被卖给热呃被热那亚卖给法国之后，法王才因为这时候保利流亡了嘛，所以法王才成立波拿巴家族，是贵族，他们家是个新贵。而到这个时候，他们家才刚是第一的，就是刚是第二代这个世袭贵族。这第二代就是谁啊？就是大名鼎鼎的这个拿破仑了。一七七七年的一月，拿破仑被送到法国奥顿的这个教会学校学法文。那之前他连法文都不会说。然后六月的时候，拿破仑进入这个布里安莱沙托学校啊，是个军校，他接受教育。到这个时候，他的法语说的其实都特别的差。他法语有非常重的意大利口音，其实是科西嘉口音。其实一直到拿破仑去世的时候，他写法语的信件的时候，他拼写仍然是错的。他的法语口音那个时候，那你想想，这经常被学校同学戏弄啊。当时有一个考官对拿破仑的评价是什么呀？这个人数学挺好啊，历史和地理也不错，将来我看能做一个比较不错的水手吧，嗯。1784年，拿破仑以非常优异的成绩毕业了之后，然后被学校选送到巴黎军官学校，然后在那儿成为了一名职业打炮的军官。哎，他是一个炮兵，啊、呃哎，不应该加入话音啊，就炮兵军官。1785年，他爹死了，然后呢，这个时候他没有经济来源，因为他们家新贵啊底子不够厚，所以这个一下就没有经济来源了。于是呢，他就。必须得在一年内学完两年的课程。1785年9月啊，这位天才通过了毕业考试，成为了一名少尉军官。拿破仑是第一个历史上第一个在巴黎军官学校获得学位的科西嘉人，因为毕竟这时候其实说是都是法国人，但实际上还是什么呀？还是这个视同外国人。然后在随部队驻防的各地期间啊。这他呢，就这个读启蒙思想家的著作，哎，非常巧的是什么呀？他也读卢梭，不过这也没什么巧的。那会儿人人都读卢梭，他也读卢梭，卢梭对他的影响也非常的大。一七八九年法国大革命爆发了，拿破仑就回到科西嘉，当时的科西嘉是三派势力。革命派、保皇派和独立派就中间派。革命派就是雅各宾派啊，那个时候雅各宾派没有分裂啊，没有分裂成山岳派跟吉伦特派，就是就是雅各宾派。拿破仑就支持革命啊，对吧？然后他呢就加入这个雅各宾派，然后在一个志愿军团里头取得了中校的这个地位。等到保利回到科西家之后，结果大家发现科西家的这个社会啊已经分裂了，已经分裂成支持保利的阵营和支持波拿巴的阵营。但是保利家族他毕竟根基比较深啊。所以在多次政治对抗中，拿破仑家根本就不是个儿。于是呢，拿破仑只好就逃逃往这个法国本土。保利家族迅速控制了科学家的议会，然后就宣布波拿巴家族是什么呀？叛国者和敌人，永远受到诅咒和谴责。但这一个举动就得罪了吉伦特派。科西嘉又没有什么军事实力，于是呢，保利就只好向英国寻求军事保护。正是这件事情，让法国认为，让法国这个国民工会认为，这就是什么呀？英国参与颠覆啊国家政权的证据啊！这就是英国，你看这这为什么这个境外势力啊，对吧？这科西嘉请求英国帮助了，越来越严重的国家民族主义也让法国啊，就是国内对国外国人的这个态度。在一七九一年之后，就产生了戏剧性的转变。法国在旧制度下虽然是个王权社会，但是法国作为欧洲大陆的文化中心，其实它在这个外国人的这个问题上，其实是非常开放的。旧制度的时候，外国人可以随意在法国自由居住，但是呢，外国人只是什么呀？跟本国公民有一个区别，就是财产继承权上，它有一定的法律限制。1789年大革命之后，普遍的人权观念，对吧？又开放了，这就导致什么呀？导致了政策真正的门户开放政策。可是， 1792年开战了之后，因为这个跟这个普奥宣战了，对吧？结果态度立刻发生了转变。到了1793年， 1 7 9 2年到1一七九三年，就是吉伦特派当权的这一年。这个大量的国家主义、民族主义，然后排外主义这个洗礼，结果到了1793年愈演愈烈，政府直接就颁布了严格的法令，驱逐所有外国人，或者呢你留在这儿也可以，但是软禁在家里头。这些法令的实施取决于政治判断，但是在表面上，法国仍然是一个开放的共和国。甚至1793年8月26号的法令里头，还专门承认一些著名外国人，比如说麦迪逊、华盛顿、潘恩啊，叫托马斯潘恩，就就比如说还还给他们什么呀？给他们荣誉法国公民的称号。然后那些同样活跃在各种议这个会议啊或者雅各宾俱乐部啊对共和国有用的外国人，也都这个被重用。哎，所以名义上来说，你还不能说他排外。他法律上，你看我们还给这个荣誉公民呢。所以，当外国人指责法国当局在排挤外国人的时候，法国就立刻会把这些特例拿出来展示。嗯，你凭什么说啊？你凭什么说我排挤外国人？你不知道，詹姆斯·麦迪逊啊，乔治·华盛顿都是我们荣誉法国公民吗？可事实上啊，除了这几位法国老朋友之外，其他的外国人都被严格监控着。即便是这几个老朋友，其实也只是法国现在一厢情愿，因为包括华盛顿，包括潘安，其实在这个时候都已经对法国大革命的态度产生变化了。越来越糟糕的情况，就让国民工会的这个议员们越来越焦虑。旺代省的内战啊，普奥这个边境的军事失利，以及吉伦特派越来越绝望的这个言论，都促使平原派就中间派这些代表就开始转向支持雅各宾派。于是啊。吉伦特派的绝对优势开始松动了。1793年3月到5月，国民工会因为这时候大量的雅各宾代表开始掌权，他们就开始成立了一个救国委员会，然后把警察的权利交给了治安委员会。诶、哎，这样的话就把什么呀？就把这个下边的政府给架空了。这两个委员会的委员都从国民工会的代表里头直接选举产生，然后通过特派员去监督军队去。你看吧，军队也给架空了。国民工会颁布法令，宣布这些逃亡者在法律上已经死亡，同时提供公共救助，然后控制谷物啊、面包价格呀、啊，对吧？国民工会这都是老手段啊，新上来的都得先缓和一下，对吧？这都是老手段，解决不了问题再说。国民工会就开始决定啊，不光要把这个共和国的。资源要国有化，还一定得把这个执法权控制集中在国家政府手里头。首都巴黎狂热的气氛啊，就影响了国民工会的这个话语、消息跟谣言啊，在巴黎人聚集的三千个酒店和小酒馆、六百个面包店、呃面包店和一千个杂货铺里头就开始传播。军事消息有的时候在国民工会宣布之前就已经通过后撤的小股部队就开始散开了。巴黎这个时候已经变成了一个紧张又危险的地方。但是那些无套酷汉不是后来这个这这个小说家描述的那种酗酒的恶汉，他们当中的领导者很多都是什么呀？都是地位非常稳固、有名望、有财富的人。这些人其实就是社区的领导者。然后在巴黎跟其他城市就构成了雅各宾派无处不在的统治基础，他们开始控制地方议会，开始主导大众团体，开始组织武装巡逻，开始揪出嫌疑犯、政治犯，然后为前线的将士提供大量的补给。就是在巴黎这一个地方，就超过八万名志愿军和这个入伍士兵一块开赴前线，三万人朝着旺代省进军，开始去平乱。吉伦特派。这个时候非常的害怕，因为这时候已经吉伦特派已经不敢再想，我还要再把权力夺回来。现在的吉伦特派怕的是什么？自己被清算。于是作为回击，他们开始利用手里还为数不多的权力，开始攻击雅各宾派的议员，尤其那几个参与组织巴黎公社的领导人。他们开始试图取消这个议员的豁免权，而且在1793年4月，他们准备要弹劾人民之友马拉。他们就开始谴责巴黎政府、巴黎公社，甚至威胁说，如果再这么搞出去，我们要把首都迁到法国中部的布尔日去。吉伦特派的这成员马克西曼·伊斯纳尔甚至警告巴黎市民，说什么呀？我以法国的名义告诫你们，如果这些不断发生的叛乱伤害到由全国人民选出来的议会，换句话说，就是伤害到我们啊，巴黎将不复存在，人们将会在塞纳河畔再也找不到这座城市。你想想啊。现在这军事危机呀、啊，到处都在打仗，对吧？内部有叛乱，外部在打仗。你突然发出了这样的威胁，这让巴黎市民想起什么呀？布伦瑞克公爵在一七九二年七月那个宣言，结果这一下就激怒了巴黎人，好吗？包大人，好大的官威呀、啊！您还就只是个议员，这要让你当了国王，你还不得上天呐？在经济上，工薪阶层的境遇也不好过，哎，也持续恶化。到了1793年6月，纸券的购买力已经降到票面价值的 36% 了。市场上妇女开始呼吁清除那些这个清除那些不受信任的人民代表了。到了4月中的时候，巴黎48个地区有35个区列出了一份应该被驱逐的国民工会的吉伦特这个派的这个代表的名名单。然后同意建立一个叫中央革命委员会。巴黎公社下令组建一支由两万名无套裤汉组成的，然后发放军饷的正规民兵部队。这支部队在五月末的时候包围了国民议会，胁迫代表们，你们必须同意驱逐吉伦特派这个成员。结果直接导致二十九名吉伦特派代表就被捕了。之后七十五名代表因为在一份抗议书上签名，然后也被逮捕了。代表们非常的清楚。之所以一下人民开始暴力清洗国民工会的原因，就是因为巴黎人对于人民这个主权原则的这个愤怒。但是这个时候，如果任由这种暴力清洗发展下去，那么绝对会破坏掉国民工会的团结。因为你别忘了啊，现在你抓吉伦特派，对吧？你现在说你把他们都抓起来了，但是有很多的平原派，他们就是中间派、骑墙派，对吧？那他们过去同意过吉伦特派的人。那怎么办啊？但你也要去清洗它呀、啊，对吗？所以这会破坏国民工会的团结。国民工会如果分裂，那么外国势力就真的有机可乘了。现在国民工会就必须要应对国家从内部崩溃和被外部敌入侵的这个风险。但这个时候，全国的清洗风潮已经形成了，吉伦特派的议员开始纷纷为暴力清洗，而吉伦特派的一些基本盘地区也开始了反清洗运动，双方开始僵持不下。这就俨然又形成了一股新的暴乱，这准备又要什么内战了？南部的大城市波尔多、里昂、马赛啊，诺曼底、卡昂，这叛乱非常的严重。很快，清洗的对象果然就如大家所料扩大了。再提醒一次啊，雅各宾派跟吉伦特派。本来就是一派温和一点的叫雅各宾，极端一点的叫吉伦特。但是对于愤怒的群众来说，这有什么差别呀、啊？对吧？更何况大部分人民群众都分不清楚打架两边是谁。我们没文化的人就是这样急啦。尤其是在那些商业城市，清除他们选举出来的代表啊，引爆了压抑已久的这个怒火啊。叛乱的直接目标就是当地的雅各宾派和激进分子，这就反映了当地的那个阶级分化。仇恨的矛头直接就指向巴黎，因为巴黎傲慢、自治、以自我为中心，威胁社会。吉伦特派甚至想过什么分裂国家，干脆就是什么，咱们划江而治啊，没没有江啊，咱们就叫就按区而治吧，分裂成两个法国得了。像里昂、马赛、波尔多这样主要的省级城市，都是吉伦特派的这个基本盘大本营。但是南部图卢兹就不是，大多数南方城市在雅各宾派和吉伦特派之间就是选了一个，只有少数支持保王党。哎，这时候还有保王党啊，竟然好好久没有听到他们活动了，但他们还在这个时候。如果不理所，或者随便什么吉伦特派的头面人物出来公开呼吁分裂吧，那肯定就会引发一次全国范围内的旺代叛乱，就是大规模内战。一七九三年夏天，革命现在正面临着最大的危机，军事危机、社会危机、政治危机都交织在一块儿了。敌军在东北、东南、西南都进入到了法国本土，在内部旺代叛乱牵制了共和国军的这个主力。国际战争开始蔓延到加勒比海地区，英国和西班牙，这时候这个好啊，那法国乱了，好啊，这时候就威胁要攻占这个圣多明哥法国法属殖民地。这个时候就出现了，在法国大革命的时候，还有很多法国人都没有想象过的局面，就是你不关心政治，现在政治来关心你了。每一位法国人都面临你要选对战，你要选边站，你必须得表示你到底忠于哪一方。每一个人都得做出选择了。从革命一开始，改造国家的革命热情和对这个阴谋的恐惧啊，就创造出了一种人人自危的政治气氛。有很多实实在在的阴谋，让这个爱国者们相信威胁是真正存在的。你看，国王的一期。这个91年6月出逃，拉法耶特伯爵跟这个迪穆里埃在1792年和1793年的这个叛国脱逃，不能说叛国啊，这迪穆里埃是叛国了，这个拉法耶特算是脱逃，这就是诸多叛国事件的冰山一角。如果连这些人，你看王国王你信任不了，对吧？立宪君主你信任不了，这个军队你信任不了。然后连这个雅各宾派的将领你也信任不了，对吧？这拉美耶特跟迪姆里埃都参加过大革命啊，所以这些人通通的两边都信任不了，那谁还能被信任啊？到了军事危机又达到顶峰的1793年的中期，这时候反革命跟外国阴谋已经成了一个不可辩驳的事实了。他们是旧制度这个双头怪物的两张面孔，在外敌入侵和内战的这个背景下。大家要做出一个终极的选择：自由还是毁灭？哎，这就是一个问题了。这个问题很多人就很感兴趣了。就是说，在意识形态面前，到底一个普通人应该怎么去选择？哎呀，这好难啊，对吧？那他这个他怎么决定意识形态？他们要不要学习呀、啊？你想多了。其实当时的法国人，就是在站在历史交叉口的法国人，他们并意识不到自己正在做这个选择。其实最终让他们选择、做出选择的是什么呀？是物质因素。物质因素是决定性的。封建制职业跟家庭财富的变化带来的影响，当然还有一定的情感因素，就是。这这就是宗教因素，天主教会在一个人生活中的地位，以及对于这个个人对于革命的观念的这个共鸣。如果革命变化扰乱了人们注重的精神生活跟社会这个生活规律，也没有给他们任何物质补偿，甚至令人们困惑，那么人们就会从支持革命变成反对革命，对吧？成为反革命。拥有崇高革命理想的人，你记住，这是少数中的少数，大多数人就是这么现实，基于现实的选择，简单枯燥啊，在那些人民跟教会关系疏远或者恶化的地区。革命减轻了封建这个地租带来的这个负担，对吧？提供了新的机遇，然后新的社会秩序开始许诺啊，大家就就更多的职位，然后更有吸引力，所以人们自愿参加了革命军。人民在1793年做出的抉择跟当时不一样，是个人和家庭地位和前景共同作用的结果。不过这些因素最终取决于个人的职业、所处的社会地位、所处的地区经济和地理状况、啊，预先决定了这些地区是欢迎还是拒绝革命。特殊的社会关系创造了忠诚和仇恨，对于革命的记忆，不管是积极的还是消极的，都深刻的印在家庭和地区之中。你别以为这个大革命过去了几百年就就一百多年就没事了，这些记忆在后来。1848年、1851年，就是第二共和国的这个政治动乱里头，会成为重要的决定因素。这些法国大革命时期的记忆，甚至一直到今天，仍然影响着法国人的政治选择。没有哪个地方像法国西部那样，在旺代叛乱和被镇压的时候，产生了这么大的人员伤亡，然后在社会和政治上留下了永久的伤痕。对于共和派来说，发生在革命最危机时候的叛乱，就像什么呀？就像。被这个哥们儿在背后捅了一刀，当然，对于反叛者而言，镇压起义是一场对有信仰人的大屠杀呀。每个地区，事实上每一个社区，到了1793年，在归属问题上都产生了巨大的分裂，可以清晰地辨别出各地区共和派跟反革命这个派的在力量上这个变化。这也直接就造就了今天的法国政治版图。你仍然可以在今天的法国大选中看出一个地方是保守派还是自由派，是左还是右。西部、西北部和中央高原南部的部分地区敌反革命。啊，敌视革命的态度成了主流，他们成为了保守派，这是今天法国政治生态中的保守派地区。共和派的爱国主义大多集中在什么呀？中部和巴黎盆地。这样的话，他们成了共和派，成了自由派。一个人对于经济的态度决定了他支持哪种共和主义。1792年，内政部长这个让马马里罗兰和他的这个吉伦特派就坚持国内自由贸易。对吧？然后要把这个自由贸易应用到市场法则里去。雅各宾派跟无套裤汉更倾向于政府要干预，哎，要采取必要措施保障生存权，哎，要有福利。换句话说，当时的吉伦特派其实就是今天的不屈法国；当时的雅各宾派其实就是今天的法国共和党，哎，他们是有传承的。其实更恰当的是什么？当时的雅各宾派应该是今天的勒庞的国民阵线啊。到了1793年，共和派，也就是吉伦特派，在拯救共和国的不同方案中开始进行选择。他们选择的标准是人际关系和个人的好恶。关于革命性变化的落实方案的斗争，在之前就已经存在的和最近形成的朋友和同道关系网中就开始展开。在大量累积出来的矛盾中，一些人开始变得互相不信任，甚至开始互相仇视。有些人开始被当作革命某个阶段的拟人化的象征，受人爱戴，或者被妖魔化。在不同的时间点上，雅各宾俱乐部内部呼风唤雨的人，比如说那些之前一直这个精神领袖啊，巴纳夫啊、布里索呀、佩蒂翁啊、罗伯斯皮尔、德穆兰，曾经结下受人尊敬的，甚至是亲密无间的友情。在法国大革命时期，大家都是一伙的，在三级会议时期，对吧？但结果是什么？都是不欢而散，大家现在都反目成仇了。而且，不管是哪一派的议员，其实都有一个问题。这个问题就是，大家手里都没有军队。因为自法国大革命之后，军队开始国家化了，所以不管你怎么折腾，你手里没有军队，你虽然可以动员部队，然后对你效忠，但是这部队还是国家的。所以，国民工会这个时候突然就出现了什么？就是针对个人的人身攻击。这里头发生的最大案，就是1793年7月13号。有一个从卡昂来的小姐姐，她是一个吉伦特派的支持者，她的名字叫夏洛特·科代。然后呢，她就去找人民之友马拉先生让·板马拉，然后就去巴黎马拉的住处看望她啊，为什么要去看望他？因为这个时候啊，马拉她身体不太好，她得了一种皮肤病。哎，然后呢，她就是因为她很难受，所以她就只好天天泡在这个浴缸的药水里头。这之前啊。马拉在国民工会就呼吁镇压卡昂和其他地方的叛乱。哎，你看这这科戴这小姐姐就是从卡昂来的。然后呢，她要干嘛呀？她马拉这个用词啊，非常的，因为她本来就是极端派嘛，所以她就说呢，要把这个无套裤汉啊，用钢叉、镰刀、长矛、枪支和军刀武装起来，无情的要将叛乱碾碎。啊，要要碾碎他们，所以这个科戴他是一个吉伦特派，对于他来说，马拉就是极端主义的代表，所以呢，他决定为了自己的人民啊，再整死他。哎，于是呢，他就去找正在洗澡的马拉。他呢，他找马拉的时候，那你想想，马拉好歹也是一个极端派的重要人物，对吧？所以他进去以后呢，这个他怎么接近马拉呢？他就说啊，他说我是来揭发这个反革命阴谋的啊！你不是要无情碾碎这些反革命吗？我现在我有我有这个反革命的阴谋，呃、哎，不是阴谋啊！然后我过来，你你可以去碾碎他们。然后他还说什么呢？他说我我受迫害。啊，我感到不高兴啊，我我想反抗，于是这个马拉呀，哎，他就特别高兴，哎，他就说，那那那，柯黛小姐，那你进来吧，啊，进来，进来，这柯黛就朝着他就扎两刀，哎，说这就是那幅名画《马拉之死》，马拉之死有两个版本啊，一个在卢浮宫，一个在这个呃布鲁塞尔的国立美术馆啊，你你可以看到两个版本，这个柯黛7月17号。马上就是他七月十三号行的次，七月十七号就遭受了革命法庭的审判，然后当天就被处死了。马拉就成了三名革命殉道者的一员。这三个人分别是勒佩勒杰、沙耶利和马拉。勒佩勒杰是这个处决路易十六当天晚上被一个保王党给弄死了啊。然后里昂雅各宾派领导人沙耶利，他是七月十六号在马拉的前一天被联邦主义者给逮出来给弄死了。然后为了让大部分人从马拉之死里头得到教训，国民工会立刻就找到了啊，这个雅克·路易·大卫，就是那个著名的画家啊，他算是雅各宾派的头面人物。他之前主持过勒佩勒杰的葬礼。大卫原本是想把马拉的尸体，哎，因为他他是雅各宾派嘛，他觉得这个机会特别的好。为什么呀？因为就是你想马拉这么重要的人物被刺杀了，这说明什么？这说明吉伦特派太疯狂了。啊，这都怪这个世界太疯狂了！大海要先，不是这个马拉啊，这个尸体这死的时候太时候了，因为这个时候正在全国清理吉伦特派，你说就出了这个事儿，所以大卫就想出一个办法，说咱们干脆把马拉的这个尸体啊放在浴缸里头，咱们不动，哎，然后咱们让大家看让，让马拉在这个浴缸里头，哎，这样就是还原他行刺的那个感觉行行为艺术啊。结果呢，这个。七月十三号，他不是马拉死了吗？死了以后，这个七月份天气非常的炎热，结果很快就泡在水里。你想想，这小机灵鬼想这主意，很快马拉的尸体就开始腐烂，臭不可闻。于是呢，这个这个大家就去找这个大卫。啊，雅克·大卫说：“这不行，说你这个主意是挺好，但是我们受不了啊。所以呢，干脆就把这个尸体就取出来，用一个湿布包裹着，放在一个平台上，然后找了很多少女穿着白衣，然后年轻人拿着树枝、柏树枝跟这个呃火盆焚香，然后后边跟着大量的国民工会、雅各宾派的代表，然后悼念者，然后这个弄了一个隆重的追悼会。这个追悼会活活搞了六个小时。”之后，大卫又创作了那幅著名的《马拉之死》。哎，关于这幅画呢，这个究竟卢浮宫和呃国立美术馆哪一幅画是真品？这个事情现在已经不可考了。有的说法呢，说是大卫当时画了两幅，哎，然后有一个有一幅呢是被他的学生呢带到了布鲁塞尔。还有人说呢，有一幅大卫只画了一幅。但实际上，然后他的学生呢用临摹着画了另一幅，哎，所以就是现在有两幅马拉之死，到底哪幅是真迹？呃，可能都是真迹。马拉他是在革命核心地带遇刺，对吧？在巴黎，这就明显说明了共和国在面对武装反革命和外国军人侵略侵略的时候，正在什么四分五裂，革命跟法国本身都处在要崩溃的边缘了。罗伯斯皮尔。他非常的兴奋，他听说了马拉之，这是他的老伙伴对吧？但是他听说了马拉之死之后，他非常的高兴，他开始大肆攻击吉伦特派，然后这样就让中间的平原派大量向雅各宾派倒戈。他告诉国民工会的议员们，他制造恐怖啊，是干嘛呀？马拉的今天就是你们的明天。如果我们任由吉伦特派这么发展下去，我们每一个人都会是马拉啊，我们都会被弄死。国民工会这些议员哪经过这个？一听，呃呃呃呃害怕了啊！赶紧的，那咱们讨论讨论，咱们怎么能不变成马拉啊？我我想当马拉高，我不想当马拉啊！所以，国民工会在绝望之下，立刻通过了一系列的严苛措施，要消除外部和内部的这个军事威胁，吓退这些极端主义者，塑造一个新的爱国联盟。这就直接意味着雅各宾派终于击败了吉伦特派。掌握了议会，罗伯斯皮尔终于击败了布里索。这些措施就很更极端了啊！他包括成立什么监督委员会啊，然后呢，授予执行委员会和特派员大范围的权利，可以进行预防性的监禁。这可就不好说了啊！我看你，我觉得你是极端派，我先把你抓起来再说。哎，甚至可以什么呀？为了保障安全，可以限制公民自由的。权力哎，都赋予这个特派员，一直到1793年6月，新的民主宪法。因为现在没有国王了，要有新的宪法。新的宪法出现之后，然后这个特派员的权力再收回来。这部宪法主要也是罗伯斯皮尔的功劳。它的特点是什么呀？在新的一份人权和公民权利宣言的基础上，保障社会权利，保障民众控制一个由特定公民。组成投票选出的议会，这特定公民就是什么就是有收入的男性，哎，对吧？这之前我们讲过啊。然后你比如说这这里头这个人权，这个宪法里头啊，你比如说第二十一条，公共救济是一项神圣的职责，社会有义务向遭遇不幸的公民提供援助，给他们提供工作，向那些无法工作的人提供必要的生活所需。第二十二条，教育对于所有人都是必要的。社会必须运用所有的权利，进一步促进公众的理性，让所有的公民都接受教育。第三十五条，当政府侵犯人权的时候，反抗是人民最神圣、最不可侵犯的权利，也是最不可推卸的义务。对人民中的每一个群体亦是如此。这次议会的政党轮替又成了一次社会话题，就跟以往一样，街头巷尾都在流传着一个美好的预言。过去的一切，过去的外部的压力、内部的叛乱，都是什么呀？都是这帮共和分子、吉伦特呃吉吉伦特派这个人士搞的。现在我们有了新的宪法，政党也轮替了，现在是雅各宾派啊上台了。那么我们所有的问题都会迎刃而解的啊！等等会儿是是不是又眼熟了？哎，对，写《陈情书》的时候也是这么认为的，开三级会议的时候也是这么认为的，组织国民议会的时候也是这么认为的。君主立宪的时候也是这么认为的，进攻奥地利和普鲁士的时候也是这么认为的，杀掉国王的时候也是这么认为的，但是你认为没有用，因为事情还摆在那儿，最后倒了一圈，什么也没有解决。你看，现在把所有的锅都推到前任上，然后新的一轮循环就又开始了。八月十号。巴黎举办共和国的统一不可分割节，那这是一个节啊，叫统一不可，叫全称叫共和国的统一不可分割节。你就想想，这时候的民族主义啊，已经到了国家主义、民族主义到什么地步了？接受宪法的公民投票结果，官方统计有一百八十万人赞成啊，一万一千六百人反对。在第一次庆祝推翻王权盛大庆典上公布。全国接近600万有投票资格的男性里头，最终投赞成票的人接近了200万，大概有三分之一的成年男性参与了投票，参与度是从1790年以来市政选举以来最高的。这个在内忧外患的时期，这已经是一个非常惊人的数字了。参与率从布列塔尼的大部分地区不到 10% 到莱茵河沿岸和中央高原部分地区的 40% 到 50% 不等，很多的小村庄里头。官员只记录说啊，所有投票者都是根据喜好投票的。很多人弃权是因为他们的村儿是明显支持宪法的。我们觉得没有什么必要可投的了。一七九三年七月，共和国跟大多数的欧洲国家都在作战。外国的军队在西南、东南、东北方向踏上了法国的土地。这个时候，旺代的叛乱还没有平息。联邦主义者的中心城市里昂公开跟国民工会对抗，对吧？这个这个吉伦特派的余孽。国际冲突还蔓延到了殖民地，而接手的雅各宾派们议员们啊，这时候也突然发现，这些事情到他们手里仍然没有解决，还是那个烂摊子，还是那个熟悉的味道，还是那个熟悉的法国，所以必须得持续动员国家资源，才能够应对军事挑战，对吧？你你也仗你也接着打呀，同时还得嘛平息叛乱，平这无情的镇压反对者，要用铁腕。雅各宾派通过威胁武力。而且最重要的是什么？要获得人民的支持，要获得人民支持怎么办？最简单的方法就是给人民好处，给他们钱，给他们福利，对吗？要满足人民的需要，也要满足整个国家战事需要，因为你也对人民好，人民才能为你去打仗。所以他们认为应该这在这个时候重新塑造一种全国性的同盟，这个来应对内忧外患。那么，为了赢得内战和对外战争，就要实行全面的一套全新的措施。罗斯皮尔认为什么呀？最有效的解决方法其实很简单，多杀点人呐、啊！杀人才能解决问题。为什么呀？因为如果让有问题的人都去死，那么有同样问题的人他就没有胆子再跳出来了。这个时期啊，我们现在称为恐怖统治。罗布斯皮尔对于这段时期到底要持续多长时间，要杀多少人，持续多久，也没有一个界定。他只说了恐怖啊，恐怖到什么时候为止？恐怖到和平为止。那还有啥可说的？恐怖完事儿了啊！接着往下，恐怖就完事儿了。罗斯皮尔的七月二十七号当选为救国委员会的委员。事实上，他已经成为了雅各宾派口才最好、最受人爱戴的领导人了，同时也是吉伦特派最仇视的人。但是。雅各宾派本来就是由一群赞成在特殊时期用例外法律、极端的共和派组成的，对吧？所以这个时候他们露出了本性，他们要抓住一切机会建立一个共和社会，而且保护他免受敌人的侵害。这不是一项简单的任务，因为这个时候大概已经有 3.5 万名士兵，占法军总数的 6%， 已经在1793年的上半年都逃亡了。物资供应不足的时候，很多人开始偷盗地方的农产品。这个时候，国会认为啊，国民工会认为，只有通过不分贫贱的全面动员，才能拯救共和国，才能有足够的兵员。于是，这种动员就只能通过什么？通过法律强制执行。哎，八月二十三号，国民工会通过了全民皆兵令。你听听这令啊，狠不狠？就宣布征召所有只要是十八岁到二十五岁之间单身的男性，通通给我当兵去。年轻的男性赶赴战场参战，哎，已婚的男性干嘛呀？负责在后方制造武器、运送补给。妇女们也别闲着，制作帐篷、制作制服。老年人你都不能待着啊，你得到公共场所啊跳舞去，广场舞，鼓舞志气啊，唤起对各国国王的仇恨啊，这个搞宣传工作，然后维护共和国的团结。1792年，法军的人数有 15.5 万，其中有 11.3 万是步兵， 3 2万是骑兵， 1万炮兵啊，炮兵啊。1 7 9 3年征兵30万，对吧？这是我们吉伦特派的这个征兵，因为对外开战嘛，这已经让军队人数增加了。现在这个全民皆兵令又让军队人数整整翻了一倍，军队人数在六个月内就达到了70万人。军队规模急剧扩张，因为这时候战火已经蔓蔓延到法国本土了，所以这个时候有必要全民武装了。那么，怎么让大家去作战？就是说，怎么让大家不再跑，对吧？你说这个，呃、你通过法令啊，你就那什么，要不说为什么恐怖统治？我让你不敢跑，哎，这就是最简单的方法。国民卫队负责追捕那些逃兵役啊、开小差的人，而且只要抓着就杀。啊，然后从非法语地区征召了很多士兵，你们要学习基础的法语，而且不能让你们扎堆都要分散到各个部队，要不然你们老乡啊，你们一商量说咱跑吧，那么跑了不行啊，让你们都分散开。大规模的宣传文宣工作，就像《杜歇老贴报》这样，《杜歇老贴报》这是雅各宾派的这个御用报纸，这种报纸开始大规模的传播。然后，国民工会的特派员到处去抓、去找那些这个不愿意上战场、不愿意前进的军官、不愿意作战的士兵，全都会枪毙。军队里的新风气，哎，这不单单是强迫的结果，士兵们的家信。也经常会出现什么呀？就是说，我要对祖国奉献，我要对革命奉献。为什么？这是干嘛呢？这是通过大量的文宣来强化士兵们意志，最后造成的结果。哎，每天你都看这个报纸啊，为为国捐躯啊。所以你看那个时候的这个报纸上的文宣都怎么写啊？我们参加的战争不是国王之间的战争，也不是国家之间的战争，这是一场专制和自由之间的战争。毫无疑问啊，我们将取得最后的胜利。一个公正自由的国家是无往不胜的。这句话今天看来相当的讽刺啊，经常被独裁政权拿来攻击民主政权。其实，但实际上，法国在当时根本也不代表什么公正、自由。法国在当时，在全世界的眼里，尤其是在美国的眼里，因为美国当时刚刚这个独立嘛，对吧？刚刚这个这个建立了梦想中的乌托邦啊，启蒙思想家梦想中的乌托邦，在美国人眼里，法国已经是一个赤裸裸的民粹主义、民族主义、国家主义的集合体罢了。我相信，如果你从第一期听一直听到现在，你肯定已经明白这一点了。而雅各宾派的恐怖统治是基于这三个主义的，是基于民粹、民族、国家主义的，因为它本身就脱胎于集权，所以它解决问题的方式自然也是集权的方式，只是表面看起来经过了某种特定的民主程序罢了。为什么这么说呢？因为我们只要在雅各宾派，我们只要看雅各宾派掌权的时期，那国民工会有多么无力，你就知道了。为了维护共和国的安全，实行让革命敌人感到恐怖的措施。这个时候，雅各宾派就或者说罗斯皮尔就开启了大革命最具争议的时期。国民工会和他管理下的这个委员会持续面对的一个困境是什么？他们只能指派特派员和军队指挥官在镇压反革命的这个时候啊。主观尊重法律和人性，但是这可能吗？这当然不可能了。因为处置那些背叛共和国的人的时候，你都已经把他安上叛徒的那个标签了，对吧？所以又是在这种民粹、民族、国家主义的这个这个风潮下，愤怒经常会让镇压措施走向极端，甚至成为暴行、矫枉过正、极端的，甚至有一些幽默啊。在中央高原南部，就是这个瓦布雷。他是叛乱的中心之一，这村庄隶属于一个大的教区里头啊，有一个大主教，这主教管了130个教区，这村庄一共就700个人，然后共和国军队1793年跑到这儿平乱来了，把这个村庄全给摧毁了，最重要的是把这个大教堂也给拆了，然后当时这个指挥官只有23岁，哎，他叫拉马克，他呢是一个三级议会代表的儿子，他们家特有钱。于是他一看这个教堂都拆了，他就下令啊、哎！他说：“干脆啊，咱也别教堂了，都是教堂的错，所以咱们干脆把教堂的大理石圣坛啊改造成一个马拉纪念碑吧！”哎，你以为这就荒唐了吗？把教堂改马拉纪念碑？哎，这还早着呢！呃、哎，恐怖时期的荒唐事多了去了。我们下期再继续。我再次提醒你，如果你不留言不点赞，那么马拉，跟你也没什么关系。感谢你的收听，我们下期再见。